0: Alors d'abord, pourquoi la technique Qu'est-ce qui me permet de dire qu'aujourd'hui, la technique se développe plus vite que la culture euh, ben, En effet, euh, ce que je pose d'abord dans mon travail, c'est que l'homme et la technique sont indissociables.
1: Bernard Stigler nasceu em 1952 e morreu em 2020, poucos dias atrás, e é um filósofo que eu considero importante na minha formação, pelas questões que eu vou levantar logo em seguida, por isso achei interessante a gente fazer algumas aulas para tentar trazer um pouco esse pensamento para pessoas que não o conheçam. O Stiegler, ou também Stigler, né? segundo ele próprio, ele usa um, o próprio nome com um exemplo de um aspecto da filosofia dele, que é o aspecto de que a junção do indivíduo com o seu uh, ambiente cultural não é uma junção orgânica, natural, e sim uma junção que se dá por adoção, né? todo indivíduo é como que é adotado na sua própria cultura, Uh, ele brinca isso mostrando como o nome dele, que deveria ser pronunciado à forma alemã, né? Stiegler, é afrancesado uh, por Stiegler, uh, na medida em que ele mora numa região, uh, nasce na França, né? e, e, e enfim, vive na França, então uh, o seu sobrenome é como que adotado né? nesse novo idioma uh, francês no qual ele vai ter que viver. A questão central para o Stiegler sempre foi a questão da técnica, né? essa é a questão mais elementar que faz com que esse autor percorra uma série de uh, influências decisivas para a filosofia. Eu vou contar rapidamente uh, que, para mim, uh, a leitura de Stiegler uh, foi muito importante, Uh, durante o meu doutorado. Foi um autor que mudou completamente o rumo da minha pesquisa. Eu vinha pesquisando, sobretudo, filosofia da linguagem. Né? Eu estava muito ligado na filosofia da linguagem, na ideia da linguagem como uma espécie de um campo uh, transcendental ou quase transcendental, como diz o Habermas e outros, né? Uh, Apple, uh, que, que é a condição de possibilidade da experiência. Uh, e queria comparar as filosofias da linguagem de Agamben com a filosofia da linguagem, uh, ou mais especificamente da escritura, de Derrida. E aí, quando eu li o Stiegler, mudou completamente a minha percepção acerca do que o Derrida fazia. Né? De repente, o aspecto da linguagem, que sempre fora central para os Derrida, três anos em geral, começou para mim não soar tão importante quanto o aspecto da escritura, né? e não da escritura entendida como uma espécie de linguagem de segundo nível, mas da escritura entendida como essa inscrição material, né? mundana, uh, tecnificada uh, da linguagem em suportes, né? e cujos suportes então vai, uh, vão determinar como é dada essa experiência. É claro que eu acho que o pensamento de Derrida não é fenomenológico nesse mesmo sentido, que, e muito menos antropológico, nesse sentido que Stiegler coloca. Mas, de qualquer maneira, a possibilidade de pensar o pensamento de Derrida dessa maneira me abriu todo um outro, um outro campo de indagação, que aí depois eu vou encontrar ainda de uma maneira mais aderente ao meu projeto no pensamento de Caterine Malabu. E, finalmente, né, de todo esse acabouço da virada ontológica que gente, ou, ou especulativa que a gente vem trabalhando. Então, para mim, a história pessoal, a, a, a noção de, 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 de técnica, uh, de escritura, entendida como técnica em Stiegler, uh, acabou sendo decisiva. Uh, Para redefinir os rumos da minha pesquisa uh, Eu pedi que dois amigos que eu conheci lá muito atrás E uma das razões pelas quais eu me aproximei Foi justamente porque nós eram nós éramos pesquisadores Que tinham chegado nas questões de Stiegler Dessem os seus depoimentos do porquê que o Stiegler foi importante na sua formação uh, Então vamos ouvi-los e depois a gente começa a nossa reflexão sobre o pensamento do Stiegler
0: Oi Moisés, oi pessoal, meu nome é Diego Viana e eu pesquiso não a obra do Stiegler, mas do Simondon, Gilberto Simondon, que foi uma grande influência é, para o Stiegler. E eu estava me preparando originalmente para dizer que eu conhecia a obra do Stiegler por intermédio de Simondon, mas aí eu me dei conta de que na verdade o que aconteceu foi praticamente o contrário disso, né? porque... Eu me interessei por Simondon em boa medida graças ao prefácio né, que Bernardo publicou é, A Individuação Psíquica e Coletiva, que é uma edição póstuma da parte final da tese de Simondon sobre a individuação. É, e aí eu vejo também que se eu fosse tentar ler diretamente, como fizeram os primeiros leitores né, de Simondon, a parte física e biológica eh, do estudo sobre a individuação, eu provavelmente não teria eh, desenvolvido o interesse que eu desenvolvi por Simondon. Né? Isso não, não quer dizer né, que eu não tenha acompanhado o trabalho do Stigler por ele mesmo também. Né? Eu segui durante alguns anos o seminário Pharmacom, eh, que Teve uma importância eh, grande quando eu fui desenvolver eh, o meu projeto de doutorado, eh, para o qual eu recebi a ajuda do Stiegler e de alguns economistas do, do Ars Industriales, né, que eu conheci graças à minha orientadora do, do mestrado, Catherine Perret, que é uma das fundadoras do, do Ars Industriales. Né. Eles me ajudaram a delimitar o, o objeto através dessa questão do controle, do desejo, eh, sociotécnico, né, é, através da, da moeda, isso foi central na, meu, na minha tese. É, e eu cheguei também a apresentar os primeiros, é, as primeiras ideias a esse respeito no, no curso de verão que ele fazia em, em Epinay né, por Skype, é, e até tem uma anedota sobre isso, porque ele marcou né, as, as apresentações e não se deu conta de que tinha um fuso horário. Então, é, eu fiz a minha apresentação às quatro e meia da manhã, é, na cozinha, sozinho, assim, ele até reconheceu que ou eu acordei muito cedo ou eu dormi muito tarde. É, enfim, paro por aqui, é, tendo abusado do tempo, é, e recomendo, acho que vocês vão ter um curso muito legal sobre Stigler, é um autor que merece ser, ser trabalhado, merece ser conhecido e, e difundido no Brasil. Obrigado pelo convite,
2: Moisés. Olá, pessoal. É, eu sou Aécio Amaral. Vou deixar aqui para vocês a convite de Moisés, um breve depoimento sobre a importância da filosofia uh, de Bernard Stigler, que infelizmente recentemente nos deixou, a importância de sua obra para uma pesquisa que eu desenvolvi entre meados da década passada e fins da década passada sobre as implicações da tecnociência contemporânea para pensarmos o processo de industrialização da memória, tanto memória eletrônica quanto memória genética. Onde é que a filosofia de Stigler entra nisso? Ora, precisamente porque ele me ajudou a perceber como essa tecnociência, ela é, na verdade, um desdobramento da Revolução Industrial, levando aquilo que ele chama de industrialização da memória. Eu, já em meados dos anos 2000, tinha elaborado um artigo em coautoria com Jonas Jonatas Ferreira, a partir de alguns interesses de pesquisa dele, desse processo em termos de memória eletrônica. Então, era importante para a gente conceber, como é que as formas de digitalização da cultura contemporânea e as novas tecnologias da informação, elas propiciavam novas técnicas de arquivamento. Né? E a gente tentava entender isso em termos de, uh, do que a gente chamava ali de memória uh, eletrônica, que abre novas possibilidades para se pensar uh, o ciberespaço, para se pensar uh, formas de cognição estendida, é, enfim, eu tenho, tenho a impressão de que uh, Moisés vai falar para vocês sobre essas coisas. Uh, mas uh, em termos da minha pesquisa, particularmente, a obra de Stigler foi muito importante para pensar a tecnociência em termos de industrialização da memória genética, né, propriamente falando. Então, a partir dele eu consigo perceber como uh, os processos de mudança tecnológica eles são um pouquinho adiantados em relação ao reencaixe né, que uh, o, as instâncias, uh, os processos sociais, os regimes jurídicos uh, e a própria como a própria universidade vai absorver essas mudanças. E para a essa essa mudança tecnológica vis-à-vis, -vis a mudança social em termos mais amplos, se dá uh, dentro uh, de uma relação disparatada, né? o disparate, que é uma, uma das principais influências que Gilberto Simondon vai ter em sua filosofia da tecnologia. Então, bom, é a partir disso tudo que eu faço uma imersão né, em técnica e tempo nessa né, obra fundamental para mim, não só para a filosofia da tecnologia, mas para a filosofia de modo geral, a filosofia política e a cultura tecnológica né, contemporânea, porque é ali onde ele vai promover uma desconstrução do ser em Heidegger, da fenomenologia de Russell de uh, e da própria crítica da razão em Kant, a partir da ideia de que a filosofia ocidental tem um impensado, né? esse impensado é a técnica, é a tecnologia. Ou seja, a técnica e a tecnologia seriam reprimidos, né, em, si, em sentido é, freudiano, pela filosofia ocidental. Então, esse processo de desconstrução da filosofia que Stiegler faz nos três volumes de Técnica e Tempo, sobretudo da Fenomenologia de Heidegger e de Rousseau e da Crítica da Razão em Kant, para mim foram, de fato, uma verdadeira ressocialização intelectual. Então, tem um impacto muito forte sobre as coisas que eu fazia então, e é ainda sobre as coisas que eu faço. E, do meu ponto de vista, ele radicaliza um projeto de gramatologia, ou seja, de uma lógica do grama em Derrida, a partir do momento em que ele concebe, ou a partir dele é possível conceber a tecnociência contemporânea como um processo de gramatização do vivo, e como esse processo de gramatização do vivo, uh, ao instituir uma ou fazer parte de uma relação disparatada né, entre mudança técnica e mudança social, uh, ele uh, nos atira numa numa política de contingência, nos atira numa lógica que é contingente e acidental. Então, Stigler é, radicaliza tanto para o projeto de gramatologia em Derrida, em termos de gramatização do vivo, quanto em termos de um pensamento sobre acidentalidade, né, que, por outra via, é o que Catherine Malabou também vai também vai fazer. né? Uh, e o que fica para mim de tudo isso é como qualquer possibilidade uh, de juízo né, sobre esses processos uh, já nos insere em uma lógica prostética, ou seja, nós somos seres prostéticos, qualquer juízo é um juízo prostético, e isso se faz em meio a processos de co-constituição entre técnica e vida. A vida difere de si própria a partir dos objetos técnicos. Esse é, de fato, um grande legado que Stigler deixa, acho que para o entendimento da cultura tecnológica contemporânea de um modo geral, Uh, se tornando então um pensador indispensável
1: né? a primeira e maior de todas as influências no pensamento de Stiegler é uh, o Jacques Derrida né? Jacques Derrida Acabou funcionando como uma espécie de um mestre para ele, né? inclusive uh, se corresponderam no período em que ele estava preso, né? O Stigler uh, foi preso por assalto e, e depois, então, passou por uma conversão filosófica na prisão, né? E acabou, então, se tornando um filósofo bastante conhecido, né? Uh, e o Derrida foi um, um autor que contribuiu muito para que isso uh, acontecesse. Então, o Derrida é, o primeiro, é a primeira das influências, e como nós vamos ver, tanto o conceito de diferença ou de né, como se costuma dizer, para ressaltar que é aquela diferença que Derrida não queria que fosse pronunciada de uma maneira diferente que a palavra habitual, mas que é grafada de uma forma diferente, né? aquela diferença não com e, mas com a em francês, né, de Uh, e em português existem múltiplas tentativas de tradução, né? Uh, alguns escrevem diferença com S, uh, eu, por exemplo, escrevo diferença com Y em vez do I, né? para ressaltar esse aspecto de uma pequena, um pequeno desvio gráfico que produz, uh, embora seja pronunciado da mesma maneira, produz uma diferença no conceito. E o outro conceito importante de Derrida, que vai percorrer a obra do Stiegler é uh, o, o conceito de escritura, né? um conceito decisivo, como nós vamos ver. Né? Uh, uh, o Stiegler ele vai uh, trabalhar muito uh, a questão da técnica, uh, ou melhor, lendo a escritura a partir da questão da técnica. Uh, outro autor importante, né? sobretudo no Stiegler inicial, é o Martin Heidegger. Né? O Heidegger também vai ser uh, fundamental. Na boa parte do, do, dos trabalhos que a gente vai ver ao longo da, das próximas aulas que é o técnico e o tempo é construído justamente uh, muito aos moldes de ser e tempo, né? onde a técnica ocupa uh, um pouco aquele espaço do ser na meditação uh, do Stiegler né? uh, o Derrida já tinha por exemplo, em, em gramatologia, ele já tinha falado do ser escrito, né para ressaltar uh, como a noção de escritura modifica a questão do ser da maneira como ela é construída em Ser e o Tempo, por Heidegger. Mas uh, o Stiegler ele vai, então, fazer isso à luz da técnica. né Então, a técnica é que vai funcionar como um elemento norteador da meditação e o tempo uh, também Uh, vai ser pensado a partir da técnica uh, bom uh, então Heidegger é um, é um, um segundo um segundo ponto uh, eu vou começar falando dos autores, depois eu vou falar um pouco do método do Stiegler e daí a gente né, encerra uh, a nossa nossa uh, nossa conversa uh, depois o, o Stiegler já no técnico tempo, ele vai recuperar três autores, uh, vou destacar dois dos três, porque a gente vai ver um pouco mais na próxima aula, que são autores que trabalharam a questão da técnica de uma forma diferente, tanto da forma como Heidegger, quanto da forma como, por exemplo, a Escola de Frankfurt. Ambos colocam a questão da técnica como uma questão central, mas de certa maneira fazem uma crítica, né? no caso da Escola de Frankfurt, crítica à razão instrumental, né? no caso de Heidegger uma crítica ao fato de que a técnica não pensa né? de que o, o pensamento estaria uh, se tornando uma gestel né? e, e consequentemente uh, não, 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 estaria perdendo o ser, né? estaria se tornando um pensamento puramente calculador que, que não pensa uh, e, e Stiegler ele quer se afastar de qualquer perspectiva uh, que possa significar uma rejeição da técnica Uh, na verdade, o Stiegler quer mostrar exatamente o inverso, ele quer mostrar como a técnica é constitutiva uh, de qualquer uh, pensamento filosófico, né? como não há como expurgar a técnica, porque a técnica é uma espécie, aqui já vou dar um spoiler do que eu vou falar daqui a pouco, uh, é uma espécie de uh, transcendental do pensamento. Tá? a técnica é uma condição de possibilidade para o pensamento. Portanto, um pensamento que critica a técnica, ele é um pensamento reflexivo, mas ele não é um pensamento que se opõe à técnica, né? Ele compõe de uma forma diferente com a técnica. E depois, o Stiegler vai ter muitas influências, né? Aliás, eu não citei as duas influências, né? Então, as duas influências desse pensamento da técnica mais, digamos assim... Uh, arrojado, são o leroy é uh, um antropólogo francês, que que foi um pouco ofuscado pelo Lévi-Strauss, né, mas que tem toda uma teoria antropológica da técnica, uh, e o Gilberto Simondon, né, que hoje já se transformou num autor de ampla circulação, talvez até mais debatido do que o próprio Stiegler, Uh, sobretudo no âmbito né? já que ele foi uma grande influência para o Deleuze uh, e é citado pelo Deleuze múltiplas vezes, mas quem recuperou mesmo o, o, o Simondon foi o, o Bernard Stigler. Né? não não estou dizendo que o Deleuze não tenha dado valor mas ficou um pouco perdido lá nas referências do Deleuze e é a partir do trabalho do Stigler que as pessoas vão uh, rever então esse filósofo da técnica que é o Gilberto Simondon né? que pensa a técnica também como um elemento decisivo na sua ontologia uh, então uh, Derrida, Heidegger Le Rouen-Bourin Simondon e aí nós vamos ter então um grande passeio né, por diversos autores né, uh, Vai ter um diálogo com Deleuze Vai ter um diálogo com Russell, uh, Edmund Husserl né, O fenomenólogo Vai ter um diálogo com a Escola de Frankfurt No terceiro volume Do, do Técnico e Tempo Vai ter um diálogo com Barthes Na questão uh, da, da escritura Vai ter um diálogo com Depois nas obras uh, Posteriores né, Vai ter um, um diálogo com Hegel, uh, como uma resposta até ao pós-structuralismo, né, Lyotard, uh, Derrida e Deleuze, né, ele vai responder com Hegel, então uh, nós vamos... O, o, e, e, evidentemente, né, uma, uma influência que eu acabei não destacando, mas que é uma influência fundamental para Stiegler, é uh, Platão, né, Platão é um autor que vai ser... É, recuperado né, numa espécie de olhar pós-desconstrutivo uh, a Platão, né, no sentido de que uh, depois de toda a desconstrução uh, do dualismo, né, depois de toda, toda a crítica muito adequada ao platonismo, uh, independentemente do platonismo ser ou não a verdadeira letra do que... Do que Platão pensava, mas o platonismo com o um efeito do, 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 do pensamento de Platão, uh, depois de toda essa crítica, então, há uma tentativa de recuperar, né, uh, bem diferente, mas no mesmo, digamos assim, no mesmo diapasão do que, por exemplo, faz Alain Badiou, né? no sentido de que o platonismo de Badiou já é um platonismo muito diferente do que seria digamos assim, a vulgata platonista, né? os dualismos que os pós-tutralistas atacaram e tal. Né? Esses autores eles buscam recuperar Platão depois, dessa, depois de toda essa crítica, né? dando uma nova uh, cara para a questão das ideias, né? do infinito, enfim, né? de todos todo, todo, uh, vários dos aspectos que aparecem uh, no pensamento platônico. Então, esse arco, essa constelação de referências né? é a constelação inicial do pensamento de Bernard Stiegler. Toda toda a obra dele vai sempre, enfim, dialogar com, com, com dezenas de autores, né? Ele é um autor muito erudito, muito transdisciplinar, né? Então não tinha muito essa preocupação de confinamento num espectro filosófico tradicional, né? A filosofia dele e aqui já vou entrando então em outros aspectos, né? A filosofia dele pode ser cat catalogada tanto como uma filosofia da tecnologia. Pode ser catalogado também como uma antropologia filosófica, uma fenomenologia da técnica, ou também uma filosofia social e até uma filosofia política. Né? Eu, eu, eu gosto dessa. Eu diria, né, se eu tivesse que fazer, a, a, digamos assim, a catalogação, eu gostaria desses três elementos. Uma antropologia da.. Uh, uma antropologia filosófica, né? eu acho que a questão do humano é uma questão central para Sigler, embora Sigler não seja humanista, num sentido trivial, né? uh, ele está muito preocupado com a constituição do humano como um fenômeno material no mundo, e ele não está preocupado em afirmar atributos exclusivos do humano, mas ele está preocupado em entender esse animal especificamente, que é o animal humano. Né? Muitas vezes foi debatido isso, Uh, com ele, né? se ele se considerava uh, humanista, como é que ficava a questão do animal, me parece que é uma questão decisiva para Derrida, né? um, um autor do qual ele se baseou, me parece que essa simplesmente não era uma preocupação central do pensamento de Sigler, né? o pensamento girava em torno do nível antropológico no sentido do humano. Né? E, e, e aí, então, a resposta que essa antropologia filosófica dá para a questão do humano é que a questão humano é, é definida pela sua tecnicidade, né? É a, é a técnica que constitui o grande, o grande elemento que define... Uh, o que é o humano. Né? O, o humano é constituído pela técnica. Quer dizer, o humano não, não constitui apenas a técnica, ele é constituído por ela. Né? Então aí a gente vai ter uma nova antropologia filosófica no qual, na qual a técnica vai ocupar um papel central. Uh, uma antropologia muito construída a partir do mito Prometeu e Epimeteu, né? já que Prometeu é o sujeito que entrega o fogo uh, para os humanos, ah, e Epimeteu é aquele que, o Deus que esquece uh, de distribuir uma qualidade específica para o ser humano, tá? e aí, consequentemente, deixa o ser humano em falta, e é a falta que vai ser suprida, suplementada pela técnica, e, e aí, então, a gente vai ter nessa proteticidade, né? Uh, ou prosteticidade originária, uh, ou seja, uh, numa espécie de um, de um, de um suplemento, que é, supri algo que não existe, né? então um a mais, mas que ao mesmo tempo tapa um buraco em algo que falta, uh, é, é nisso que vai se constituir o que é o propriamente humano. Então é, é a partir daí que vão ser pensados os conceitos para Stiegler. Né? Então, é, acho que o primeiro ponto é a filosofia de Stiegler é uma filosofia está no nível de uma antropologia filosófica. Eu não consigo enxergar no pensamento de Stigler uma ontologia, por exemplo, ou uma metafísica, como os especulativos hoje em dia estão fazendo, né? o Quantamenaçu, o Ray-Bercier, o Viveiros de Castro, uh, né? entre outros tantos, né? uh, estão construindo ontologias. Uh, eu não vejo Stigler nesse mesmo sentido. Me parece que a filosofia dele se passa nesse nível de antropologia filosófica. Uh, o segundo ponto é uma fenomenologia da técnica. Uh, vamos lembrar que a fenomenologia é aquele exercício de uh, uh, ir a, para a dimensão do pressuposto do que é colocado. Né? Uh, a fenomenologia herdeira da filosofia transcendental, que é aquela que coloca as condições de possibilidade daquilo que nós experienciamos. Né? E a fenomenologia é sempre um recuo para essas condições de possibilidade. Nesse sentido, ser e tempo né é uh, uma ontologia nesse sentido, uma espécie de uma ontologia transcendental no sentido de que ela coloca uh, aquilo que é a condição de possibilidade para a nossa experiência cotidiana, né? então e, ou inclusive para a ciência. Né? Quer dizer, Heidegger colocava né que a ciência não é original no sentido de que ela não nos dá o sentido a partir do qual nós partimos. né? Nós partimos de um sentido dado por uma tradição para só a partir daí então, o pensamento começar a calcular e assim por diante. Né? Então a matriz uh, transcendental né? uh, ela não se dá assim, uh, por meio uh, da descoberta científica, ela se dá por meio desse mundo né? uh, o qual a gente, no qual a gente está lançado e que nós estamos todo o tempo ao mesmo tempo formando, né? mas que nunca nós experienciamos nu. Né? Nós sempre experienciamos a partir de um sentido que nos é legado né? numa experiência que é uma espécie de uma experiência pré-originária. E qual é a originalidade de, de, de Stiegler nessa questão em relação a Heidegger e em relação a outros que fizeram essa mesma construção, é colocar a técnica como um elemento central. Né? Então, o, o Stiegler ele vai analisar a técnica como uma condição transcendental da experiência humana. Então, a, a, o que constitui essa fenomenologia da técnica é justamente mostrar que as condições transcendentais para a experiência que a fenomenologia investiga são condições, desde sempre, Uh, inscritas em artefatos técnicos né? quer dizer, a experiência que nós vamos desenvolver né, de uh, algo uh, ao, a qual nós damos sentido está imediatamente vinculada a ao, um ao instrumento técnico uh, a partir do qual ela é experienciada de uma tal forma que essa própria ideia que eu acabei de citar de instrumento ela se torna insuficiente para dar conta do aspecto determinante que a técnica exerce na constituição da experiência. Né? A técnica ela se torna um elemento central a forma como a experiência se dá ela vai ser Uh, extremamente modulada, né, pelo artefato técnico no qual ela está inscrita. Né? O, a própria possibilidade, por exemplo, de emergência da geometria, diz ele lá no terceiro volume uh, do Técnica e Tempo*, recuperando o texto de Russell, que por sua vez foi o primeiro texto que Derrida comentou, né? O primeiro texto de Derrida é a introdução a origem da geometria de Russell, e, e, e o Sigler vai recuperar esse texto, então, para mostrar mostrar que a possibilidade da geometrização está diretamente vinculada ao surgimento da escritura né portanto o pensamento abstrato ele só pode surgir a partir da sua inscrição num artefato técnico né é nesse sentido que a gente entende como pode derrida ter contribuído para essa fenomenologia da técnica introduzindo a escritura uh, embora meu ver derrida tenha sido bem mais radical Uh, do que isso, né? Porque uh, o, o pensamento de Sigler se dá no nível de uma antropologia filosófica e eu acho que o conceito de escritura é ainda mais radical do que isso. Mas aí vocês têm acesso ao meu curso em Derrida, né? onde eu explico essa questão em detalhes. Uh, de qualquer maneira, uma fenomenologia da técnica é uma fenomenologia no qual essa, essa dimensão transcendental que vai constituir a experiência, ela vai uh, se dar mediante a inscrição em artefatos técnicos. Né? Os artefatos técnicos serão determinantes para viabilizar a certas experiências que vão nos constituir Uh, enquanto seres humanos. E o terceiro polo e último, né, e aqui eu encerro, é a sua filosofia social. Né? Eu gosto dessa expressão filosofia social, embora não seja reconhecida como uma área uh, tão forte na filosofia, tal como, por exemplo, é a filosofia política, ou, ou, ou a ética, ou a metafísica. Né? Mas eu gosto dessa expressão de filosofia social para caracterizar uma espécie de análise Uh, estrutural ou até conjuntural, uh, que é feita mediante a utilização de uh, um aparato filosófico que, evidentemente, vai ser banhado pelas uh, ciências empíricas, né? pela sociologia, pela antropologia uh, e, e, e demais ciências empíricas, uh, mas que uh, tem uma característica filosófica. né? E, e eu acho que essa filosofia social ela é realizada, uh, por exemplo, toda a escola de Frankfurt, de certa maneira, realizou esse exercício né? de fazer um híbrido entre a sociologia, a filosofia, a psicanálise e outras áreas que possibilita uh, não deixar com que, por exemplo, a filosofia política fique excessivamente abstrata, né? que ela consiga mergulhar nas suas, uh, uh, nas suas uh, condições materiais concretas. Uh, no qual ela está banhada. né? No, na, no, na linguagem da escola de Frankfurt, uh, e do marxismo em geral, a gente poderia dizer, uh, isso seria dar historicidade né? para a teoria. né? Então, uma filosofia social é uma filosofia que analisa o fenômeno social a partir de uma historicidade, né? a partir de uma materialidade. E, a meu ver, boa parte da Uh, produção de Stigler está vinculada a isso, né? A vontade de desenvolver uma espécie de uma análise estrutural do que vem acontecendo no mundo uh, a partir do, da sua artefactualidade técnica enquanto condição de experiência da vida social e espiritual né, do, do indivíduo no momento que nós estamos. Né? Ele vai tentar então desenvolver um quadro conceitual amplo, né, usando várias ferramentas uh, para tentar fazer essa descrição do universo social e da crise, uh, que na visão dele é uma crise espiritual, né, que se estaria vivendo uh, a partir uh, do, do, do capitalismo contemporâneo e da sociedade do consumo. Então e, em linhas gerais, esse tripé, eu considero que é o tripé que constitui o pensamento Stigler. Uma fenomenologia da técnica, uma antropologia filosófica e uma filosofia social que se baseia na descrição desses dispositivos técnicos como constituintes da experiência do indivíduo na contemporaneidade.